0: 早晨喝咖啡，美式特大杯；夜唱喝啤酒，吐晕在厕所。开场介绍两种饮料，今天就要来跟大家简单的分享一下他们的背景故事。啤酒是将麦芽碾,碾碎后加入沸腾的热水一起煮，借此让麦芽糖化，后续会加入啤酒花、酵母来产生香气以及各种不同的风味。不过这是比较偏现代的做法。啤酒最早就出现在新石器时代，也是西元前三千多年左右，在美索不达米亚平原，考古学家发现了两个人用吸管喝着一大缸饮料的图案，推测之下，他们认为他们喝的饮料就是啤酒。啤酒与其说是发明，不如说是意外的发现。当时逐渐从渔猎生活开始转向定居的人类，在储存谷物时，由于保存技术还不够先进，所以难免还是有一些小麦啊、大麦等等的作物会受到潮湿环境的影响。加上大自然中自然产生的酵母，这些谷物反而无形中诞生了一种新的风味。而当时在这个美索不达米亚平原的苏美人，尝到这种谷物之后，着迷于它淡淡的甜味。而且吃多了，甚至还有一种轻飘飘、微醺的感觉，这让当时这项发现被视为是来自上天赐予人类的礼物。又过了好一段时间，人类不断的精进与改良啤酒的酿造，啤酒的产量啊日益增加。由于原料来自于谷物，如果说面包是一种固态的啤酒，那么啤酒就是一种液态的面包了。当然，啤酒的足迹也不只局限在美索不达米亚平原，在古埃及呢，也有类似啤酒的记录。同时，本身自带上天礼物的特性，让啤酒这项饮料也很常出现在一些宗教仪式上。据说呢，古埃及人盖金字塔的时候会给工人工钱，这个工人的工钱啊，除了面包之外，还会包含四公升的啤酒。而苏美人的聚落首领同样会征收谷物来作为祭祀神明或新建神庙的资源。可以说，啤酒不是单纯的饮料而已，还算得上是一种新石器时代的货币哦。到了现代，一般的啤酒给人形象依旧是交际的饮料，或者说劳工阶级的下班娱乐。当然，精酿啤酒又是另外一个不同的世界了。但是，跟劳工的关联早在古埃及时代就产生了。如果有一天你搭时光机回到了新石器时代，然后跟这些苏美人一起生活，假设他们请你喝啤酒，然后你不懂得啤酒的好，或者是你酒精过敏好了，你这个不懂喝哦，不会享受啤酒，那没有办法体验啤酒维新带来的美好。那在苏美人的眼中呢，你就是一种野蛮人，因为你还没有社会化，你还没有加入他们所谓喝啤酒就是文明世界的概念。新石器时代的啤酒还不像我们现代人喝的这么精致哦。不仅啤酒上面还会漂浮着大量的谷物，也没有像啤酒花这样的调味料。啤酒花到底是什么？其实啤酒花又称为蛇麻，是一种植物，某些层面它也算是大麻的亲戚。但是我是没有查到它什么会上瘾啊、会成瘾的这个呃说法哦。人家说喝啤酒会上瘾，其实是因为大脑呃这个喝到啤酒产生的多巴胺。那啤酒花主要的功能到底是什么？其实它主要就是赋予了啤酒不同的香气跟苦味。这种材料啊，首次被加入啤酒，据说是发生在中世纪的欧洲。而到了十四世纪，荷兰哦又将这种加入啤酒花的啤酒出口到各国，导致这种带有独特苦味与香气的口味开始在欧洲传开。我自己其实很少喝啤酒，因为喝啤酒就很容易涨。我其实，在做这一集之前，一直以为。它本身就是谷物酿造的，所以液态面包嘛，很容易就涨。但其实看了一些这个新闻跟一些报道啊，他们说喝啤酒容易涨，是因为啤酒本身自带气泡的关系。以前大学庆功宴最喜欢什么？白饭吃到饱，还有这个什么啤酒喝到饱的热炒店或者是烧肉店。然后你就会看到呢，哈、哦，这个庆功宴上面当然还有些压力很大，还是怎样，就狂灌啤酒。然后就会吐一堆哦，那是吐到不成人形，抱着马桶不放。有些人甚至喝挂，当天晚上就直接躺在这个热炒店里面。人际关系好一点的呢，会有人送他回家；那边缘人或者是被排挤的，可能呢还会被店家赶出去，直到明天一早才苏醒过来哦。这些画面现在讲起来好像很好笑，可是也导致了我自己对于饮酒有一定的包袱，就是我绝对不要把自己喝那么醉，太可怕，太尴尬了。而且那时候我也很担心呢、啊，哎、欸，如果哪天我真的喝挂、喝成这样，醒来发现自己被丢包在店门口，我真的会哭哎、欸！人际关系处理的不好，人缘太差哦。好了，讲那么多，提醒大家，饮酒过量是有害身体健康的，还有千万千万千万,千萬不要酒驾，害人又害己。好，进入到第二种饮料。喝酒如果是让大脑变懵，那么喝咖啡啊就是让还没清醒的大脑可以赶快的开机。喝咖啡，我原先一直以为是从中南美洲开始流行的，但后来啊才知道，真正开始这项行为是从阿拉伯世界开始的，大约是在15世纪开始，咖啡这项饮料在阿拉伯世界流行起来。毕竟在伊斯兰的世界当中，酒精饮品是犯法的，咖啡因此成为了代替品。即便我们都知道两者带给人的感觉是完全不同，但是毕竟有这样可以喝的饮料，在阿拉伯世界的接受度相对也比较高。咖啡也因为没有被明文禁止，所以咖啡市场在阿拉伯世界的成长速度是相对快速的。同时，喝咖啡的场所啊，也从市集啊、哦、一路变成广场，到后来还有专属的馆舍哦，就是我们所谓的咖啡店，这样的东西越来越多。这时候开始有些人提出对咖啡的质疑了。当权者也担心、啊、人们在喝咖啡交流的过程当中会产生叛变或者对当局者不利的讨论，因此呢，啊，当权者有意把这款饮料给移除。但是支持咖啡的人认为，喝酒会酒后乱性禁止它是有道理的。不过喝咖啡能够醒脑，也不会让人产生脱序的行为。你要用什么样的立场去禁止？感觉怎么说都站不住脚。最终反对者只能散播一些消息，喝咖啡不入流哦，你喝咖啡感觉就是一个呃没有道德的人等等的。透过这样的舆论啊，来试图降低咖啡的市场，但想当然的这个效果并不显著哦。那到了十七世纪开始，欧洲人也接触到了阿拉伯世界的咖啡馆，同时啊，他们也尝到了咖啡。但由于咖啡本身属于伊斯兰世界的产物，第一时间在欧洲并没有流行开来，大家生怕受到教宗的反对与打压。实际上，欧洲在接触到咖啡以前。酒馆才是欧洲世界常见的喝饮料场所。至于后来为什么咖啡还是顺利进入到欧洲，而且在启蒙运动时期各地都飘出咖啡香呢？这就要讲到一位人物了，那就是教宗克莱蒙八世。正当欧洲都在观望咖啡这款饮料的发展时，没想到教宗本人啊，已经先被咖啡给收服了。原先咖啡被视为是撒旦的饮料。没想到赵宗自己亲自尝了一口，发现，哎，这个、饮料这么好喝，被恶魔独占也太可惜了吧！因此，他选择给予咖啡豆祝福而非禁止。这就是为什么后来欧洲人可以在欧洲市场喝到这么多咖啡的缘故。那在咖啡正式进入到欧洲之后呢？它的流行程度与影响力也极其之最。酒馆跟咖啡馆也充斥在欧洲国家的城市里。原本喝得醉茫茫的欧洲人有一半醒了过来，并且泡在咖啡馆里面讨论报纸的内容，下着西洋旗做思想交流，一之后的启蒙运动打下了基础。这边很有趣的一个故事哦，是早期的咖啡馆是禁止女性进入的。那这也导致了不少女性抱怨自己的老公啊，因为从喝酒变成喝咖啡，兽性的那一面消失了。夫妻之间的情绪生活不如以往，加上自己呢又不能进去咖啡馆看老公在干嘛，所以根本就不知道老公整天泡在咖啡馆内到底是在干什么。另外，欧洲也跟当初的阿拉伯国家一样，当权者担忧咖啡馆内这个私底下的交流日益频繁，会对自己的权利产生影响，因此呢也试过要禁止咖啡馆这个如雨后春笋般的成立，但是效果啊。也是非常的差，几乎可以说是无功而返。至于中南美洲跟印尼的咖啡又是怎么来的呢？据说啊，这都是后来欧洲人把咖啡树带过去种出来的，目的就是要减少进口阿拉伯地区的咖啡豆。当时啊，欧洲人观察到中南美洲的天气其实也很适合咖啡树生长，因此漂洋过海，费尽心思的想把咖啡树带过去种，自己来打造一个咖啡的原地。导致现在全世界最大的咖啡生产国就是中南美洲的巴西，第二名呢则是亚洲的越南，哥伦比亚位居第三名。随着咖啡需求的提升，后来也演变出不同泡咖啡的方式，像之前分享过的即溶咖啡，就是在十八世纪左右出现的，后来更在两次世界大战中扮演重要的角色。那如果大家想要了解即溶咖啡的起源哦，可以去听相关的内容。连接我就放在下方的资讯栏。相较于喝啤酒，我自己就是一个重度的咖啡使用者。可以说我不喝酒没关系，但上班绝对要有咖啡。有一段时间啊，我还有点咖啡因成瘾的感觉。而且我现在如果前一天没有睡好，早上又忙到没有时间喝咖啡的话，我就很容易头痛。不知道大家懂不懂那种头痛，就是从后脑勺痛上来那种感觉。我觉得现在人对于咖啡的依赖程度真的很高。某种程度也算是一种现代的文明病吧。如果这两种饮料有一种要从你的世界当中消失，你会选择让啤酒不见，还是让咖啡绝迹呢？欢迎这个有在用 Spotify 听的听众们，你们可以在 Spotify 帮我投票选择一下哦。好，那为什么这一次会录制这一集的内容啊？主要也要来这边感谢一下，两个礼拜前啊，这个方言文化出版社寄给了我一本我觉得很好看而且很有趣的书籍。叫做历史六瓶装啤酒、葡萄酒、烈酒、咖啡、茶和可乐，一字排开，数千年文明史就在你眼前、哦、非常长的一本书啊，我们等下就简称它叫历史六瓶装。看到标题就知道这本书里面其实介绍了六种不同的饮料，而这六种的饮料呢，就可以串起人类的文明历史。其实我觉得有时候学历史不一定要从大型的历史事件或者是哪一个年份发生了什么事情来着手。这些其实日常生活当中会接触到的东西啊，也隐含了很多人类史上的发展过程。本书的作者他是《经济学人》的副总编汤姆斯丹迪奇，而他自己呢也是一位科普作家。如果你也喜欢去了解一些日常生活当中的东西的起源，那这本书我觉得绝对是合你的胃口的。而且汤姆呢也在书中啊详细地告诉了我们这个呃六款饮料的发展过程，同时也带进了文明的发展啊政权的变化。还有饮料对大型历史事件的后续影响等等，我在这边呢推荐给大家一本书，里面集结了千年的历史，用六款饮料快速看待人类在不同时间点为什么会推出它，那为什么会发现它，还有背后涵盖的哪些故事。如果想要更了解这本书的话呢，也欢迎点击资讯栏下方书籍链接去做参考。历史除了用读的、用听的，这一集还可以用喝的哦。我现在看完这本书哦，以后喝咖啡我都可以说我自己在经历一场启蒙运动了。<笑>这边也跟各大出版社就是稍微的毛遂自荐一下，如果贵公司有有趣的书籍内容，也可以寄给我来让我参考看看。欢迎大家推荐好看的书给我看。OK， 这一集都到这边啦。等等，先来一杯咖啡提个神。如果喜欢这集的内容，记得订阅这个频道，五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你。为我创造了一次历史的收听记录，我们就下次再见喽，拜拜。